0: Olá, aqui é Erica Domingues em Compartilhando a Leitura. Nós estamos lendo o livro Você Pode Curar Sua Vida, de Luiz Rey. Hoje nós vamos ler o capítulo 7 dessa parte 2 do livro, que tem o título Como Mudar. Então vamos lá. Atravesso pontes com alegria e facilidade. Adoro como fazer. Toda teoria do mundo é inútil, a não ser que saibamos como aplicá-la para mudar alguma coisa. Sempre fui uma pessoa muito pragmática, prática, com grande necessidade de saber como fazer as coisas. Os princípios com que estaremos trabalhando agora são Nutrindo a disposição de soltar Controlando a mente Aprendendo como perdoar-se e perdoar os outros nos liberta. Desprender a necessidade Às vezes, quando tentamos desprender um padrão, toda a situação parece piorar por algum tempo. Isso não é mal, mas apenas um sinal de que a situação está começando a se mexer. Nossas afirmações estão funcionando. Temos de ir em frente. Exemplos Estamos trabalhando no aumento da prosperidade e perdemos a carteira. Estamos trabalhando na melhoria dos nossos relacionamentos e arranjamos uma briga. Estamos trabalhando para ficarmos saudáveis e pegamos um resfriado. Estamos trabalhando na expressão de talentos e capacidades criativas e somos despedidos. Às vezes o problema toma uma direção diferente e começamos a ver e entender mais. Por exemplo, suponhamos que você esteja tentando deixar de fumar e diga Estou disposto a me livrar da necessidade de cigarros. À medida que vai trabalhando nisso, nota que seus relacionamentos vão se tornando mais desagradáveis. Não se desespere, é um sinal de que o processo está em andamento. Você pode se fazer uma série de perguntas como Estou disposto a desistir de relacionamentos desagradáveis? Será que meus cigarros estavam criando uma cortina de fumaça para eu não perceber o quanto esses relacionamentos eram desagradáveis? Por que estou criando esses relacionamentos? Você nota que os cigarros são apenas um sintoma, não uma causa. Agora então está desenvolvendo a percepção e a compreensão que o libertarão. Você começa a dizer... Estou disposto a me livrar da necessidade de ter relacionamentos desagradáveis. Em seguida você percebe, digamos, que o que o desagrada nesses relacionamentos é que os outros parecem sempre criticá-lo. Tendo consciência de que nós criamos todas as nossas experiências, você então começa a dizer, estou disposto a me livrar da necessidade de ser criticado. Passando a pensar em críticas, você percebe que recebeu muitas críticas quando criança. É por causa disso que a criancinha no seu interior só se sente em casa quando é criticada. Seu modo de esconder esse padrão pode ter sido a criação de uma cortina de fumaça. O próximo passo, então, poderá ser Estou disposto a perdoar... E aí ela deixou um espaço aqui em branco, né? para que cada um de nós preencha é, com aquilo que realmente é, tenha sentido com a frase, né? para cada um de nós. À medida que prossegue com suas afirmações, você talvez descubra que os cigarros não o atraem mais e que as pessoas com quem convive deixaram de criticá-lo. Então, você sabe que abandonou sua necessidade? Isso geralmente leva algum tempo de trabalho. Se você for persistente, tiver delicadeza e estar disposto a se dar alguns instantes de silêncio a cada dia para refletir sobre o seu processo de mudança, obterá as respostas. A inteligência dentro de você é a mesma inteligência que criou todo esse planeta. Confie na sua orientação interior e ela lhe revelará tudo o que você precisa saber. Olha só, quando ela fala aqui, né, que a gente seja persistente, tenha delicadeza e, e, e tiver disposto a se dar alguns instantes de silêncio, o que, que seria esses instantes de silêncio para refletir, né, sobre o processo de mudança? É a meditação. Né? É, eu confesso que eu comecei a fazer tem aí uma semana, uma semana que eu comecei a fazer certinho todos os dias. Eu faço alguns minutos de meditação assim que eu acordo. É, para alguns não é o um melhor momento, o um melhor horário, seja pela dificuldade em ter que acordar mais cedo do que né, o normal para poder fazer as coisas, Que às vezes tem um horário certinho, né, contadinho de, de preparar tudo, entrar no trabalho, enfim. É, e também tem gente que não gosta muito desse horário porque acaba pegando no sono, né? Mas cada um descobre o seu melhor momento ao longo do dia para fazer meditação. E a meditação é simplesmente se colocar em silêncio. Porque a gente está sempre tão é, barulhenta, né a nossa mente já é extremamente barulhenta. E a gente se coloca num mundo altamente barulhento também. Então quando a gente se recolhe só para ouvir o silêncio, né para silenciar a mente, silenciar o corpo um pouco, dar aquela... Respira, né? prestar atenção na respiração, que a meditação normalmente sugere-se que a gente preste atenção na respiração, porque dessa forma você foca a atenção naquilo e consegue se manter, de certa forma, ali, né? Em estado realmente de, de presença, né? E realmente as respostas vêm. Eu posso dizer com conhecimento de causa, que é importantíssimo. Não precisa ser muito tempo, cada um tem o seu. Eu nem conto. Honestamente, eu não sei dizer se eu fico ali um minuto, ou 10 minutos, eu sei que eu, claro, eu saberia, né? É, eu acho que é mais próximo dos 10 do que de um, mas depende do dia e depende da maneira como as coisas vão fluindo em minha mente. Mas eu permito que ela vague, sabe? Que ela é, realmente é... eu permito estar ali simplesmente observando a minha mente. Né? A meditação é muito forte. Façam. Tenham essa experiência com vocês, né? estejam na presença de vocês, sintam essa, esse respiro, porque realmente traz muitas respostas, como ela colocou aqui. E confiar né, na inteligência, na orientação interior, né, é, vai revelar tudo o que a gente precisa saber. Exatamente, exatamente isso. Bom, continuando. Exercício. Livrar-se da necessidade. Se estivéssemos num curso, eu mandaria você fazer esse exercício com outra pessoa. No entanto, você pode praticá-lo sozinho, com um espelho grande de preferência. Pense por um instante em algo em sua vida que você quer mudar. Vá para o espelho. Olhe-se nos olhos e diga, em voz alta, Agora percebo que criei essa condição. E estou disposto a me livrar do padrão em minha consciência que é responsável por ela. Repita várias vezes, com emoção. Eu vou repetir aqui para ficar bem gravado para vocês, tá? Se quiserem pausar, escrever, né? Agora percebo que criei essa condição e estou disposto a me livrar do padrão em minha consciência que é responsável por ela. Ou seja, né? pela condição... É, ao qual eu quero realmente livrar, né? É, por eu mesmo ter criado isso como padrão né? e na minha consciência, então uh, eu quero me livrar disso, né? Se você estivesse com um parceiro, eu mandaria perguntar-lhe se você está realmente disposto, se pensa que é mesmo isso que quer. Em seguida, eu o mandaria convencer seu companheiro. Como você está trabalhando com o espelho, pergunte-se se é isso mesmo que quer. Convença-se de que dessa vez você está pronto para se libertar da servidão do passado. A essa altura, muitos ficam assustados porque não sabem como se libertar. Tem medo de se comprometer antes de saberem todas as respostas. Isso é apenas mais resistência. Ignore-a. Uma das coisas mais formidáveis que existem... É que não precisamos saber como. Tudo que precisamos é estar dispostos. A inteligência universal ou o subconsciente descobrirá o como. Cada pensamento que você tem ou cada palavra que fala está recebendo resposta e o ponto do poder está nesse instante. Os pensamentos que você está tendo e as palavras que está dizendo neste momento estão criando o seu futuro. Meu Deus, que coisa forte isso. Eu estou até... É, grifando aqui, né? Realmente, gente, a gente não precisa se preocupar com como eu vou fazer isso, né? O que a gente tem que, é estar disposto, e tudo mais irá confluir para a resolução disso que você está trazendo à sua consciência, desde que você se esteja disposto e realmente queira isso. Porque muitas vezes tem crenças, tem coisas que acontecem que a gente fala Ah, eu preciso mudar. Mas você realmente quer mudar? Ou, você, ou foi colocado para você que você precisa mudar aquilo? De repente aquilo não é importante para você que mude. De repente aquilo faz parte da sua essência. E aí você, de repente mudando, você vai estar tá até deixando de ser você. Então, realmente, por isso que ela, creio que seja por isso que ela esteja pedindo que a gente realmente entenda se é isso que a gente quer. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito impulsiva, mas agora eu já estou mudando. Eu é, estou me colocando em situações aos quais eu me sinto, eu acabo tendo muitos impulsos e muitas vezes dele negativos, porque tudo que você faz no impulso, você não, 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 não pensa a respeito. Né? E por toda uma vida eu fui rotulada de alguém impaciente, de alguém impulsiva, de alguém que não tem né é, trava na língua fala o que pensa é, mas eu quero muito ressignificar isso, eu quero muito mudar isso e eu estou conseguindo eu posso dizer que de dois anos para cá eu recebi assim uma uma luz muito grande na minha vida que foi a entrada do meu atual marido em minha vida e em consequência, consequentemente também a entrada da mãe dele em minha vida que realmente foi um divisor de águas para mim no momento que a minha mãe tinha partido, né? e aí eles entraram em minha vida. E foi no momento que eu mais precisava de, de, realmente de ter alguém ali do meu lado, é, que eu sempre busquei em relação ao meu marido, eu sempre busquei ter alguém como ele. Sempre. Alguém disposto a estar comigo, alguém que decide, né? tomou a decisão de compartilhar a vida comigo, né? que faz... É, que faz... É, nossa, fugiu a palavra, é, que quer estar do meu lado, né? é, tem essa, essa prioridade né? de, de realmente ser um. Né? Nós dois sermos um, cada um com a sua individualidade. Né? Não estamos falando de uh, uma parte ser anulada para que viva a parte do outro, não, muito pelo contrário. Eu de forma inteira e ele de forma inteira Juntos somos um casal né? é, Somos um realmente unidos E que uh, faz toda a diferença para mim Ter alguém que realmente tenha essa, essa decisão em sua vida Porque tudo na vida é decisão né? A gente decide o que a gente faz, o que a gente quer Então isso para mim foi extraordinário E a mãe dele, né? a minha sogra, a qual eu chamo de mãe Que também foi assim o ombro no momento que eu mais precisei eu já não tinha mais a minha mãe do lado aqui fisicamente, e ela realmente é, entrou na minha vida para cumprir, cumprir esse papel, sabe? E é maravilhoso, eu sinto que é muito recíproco, então realmente foi é, sensacional. E eu, eu sinto que desde então, todas essas questões que é, me incomodavam, eu estou conseguindo ressignificar, eu estou conseguindo ser uma pessoa diferente. Talvez eles nem tenham ainda tido grandes oportunidades de ver a Érica impulsiva. Claro, a gente né, não é de ferro, muitas vezes a gente se exalta, mas nem de perto como eu me exaltava em questões semelhantes em, em, né, antigamente. Então, isso realmente é algo que eu quero. Então, eu olho no espelho eu falo, eu né, percebo que eu criei a condição... É de desse padrão de impulsividade na minha vida e eu estou disposta a me livrar dele, né, da minha consciência, né? Então assim, isso eu tenho essa certeza, eu quero. Então, o que que ela coloca pra gente? E até desculpem aí eu tanto tempo falando agora sem ser a leitura do livro, mas eu senti no meu coração colocar isso para vocês como um exemplo, porque toda história de vida é sempre um exemplo pra gente, né? É, que vocês também façam isso, Entenda se realmente é isso que vocês querem, vocês querem de fato mudar? Outra coisa que as pessoas falavam muito a meu respeito, que eu era muito falante, que eu falava demais, nossa, a Erika fala assim, pessoas da família, né, muitas vezes, nossa, a Erika não para de falar, mas eu não quero mudar isso, eu gosto de falar, eu gosto de me comunicar, haja vi eu estar aqui, lendo o livro junto com vocês, fazendo esses comentários, é algo que me faz bem, então eu não quero mudar. Não é porque as pessoas falam que eu sou muito falante que eu preciso, Ai, ah, eu preciso mudar porque as pessoas estão falando que eu sou muito falante, então eu tenho que ficar mais quieta? Não, é minha essência. Entender a diferença. Aquilo que faz diferença para vocês é o que vocês realmente têm que colocar energia, né, para mudar, para ressignificar, para realmente estar mais presente e realmente conseguir ter uma vida é, que vale a pena para você e táça sentido para você, principalmente, né? Vamos continuar. Sua mente é uma ferramenta você é muito mais do que sua mente Você pode pensar que ela que ela é que está dirigindo o espetáculo, né? que é ela que está dirigindo o espetáculo mas é só porque você a treinou para pensar assim você também pode destreinar e treinar de novo essa sua ferramenta Sua mente é uma ferramenta que você pode usar da forma que quiser. O modo como a usa agora é só um hábito e há hábitos, quaisquer hábitos, podem ser modificados. Faça sua mente parar de tagarelar por um instante e pense bem neste conceito. Sua mente é uma ferramenta que você pode usar da maneira que quiser. Os pensamentos que você escolhe criam as experiências que você tem. Se você acredita que é difícil modificar um hábito ou pensamento, isso será verdade para você. Se você escolher pensar, está se tornando fácil para mim fazer modificações, então será verdade para você. Controlando a mente. Existe um incrível poder e inteligência no seu interior que reage constantemente aos seus pensamentos e palavras. À medida que você aprende a controlar sua mente através da escolha consciente de pensamentos, você se alia a esse poder e inteligência. Não pense que sua mente está no controle. Você é que controla sua mente. Você usa sua mente. Você pode parar de escolher esses velhos pensamentos. Quando o seu velho pensamento tenta voltar e dizer é muito difícil mudar assuma o controle de sua mente e diga agora escolho acreditar que está se tornando mais fácil fazer mudanças pode ser que tenha de conversar assim com sua mente várias vezes até que ela reconheça que você está no controle e que sua palavra é a que vale a única coisa sobre a qual você tem controle é o seu pensamento atual seus velhos pensamentos não existem mais não há nada que você possa fazer sobre eles, exceto vivenciar as experiências que causaram. Seus futuros pensamentos ainda não se formaram e você não sabe quais, ser, quais serão. No entanto, seu pensamento atual, o que você está pensando agora, está totalmente sob seu controle. Verdade, né gente? A gente o que a gente está pensando nesse momento, a gente tem controle. De fala, não para, porque não, não, não é assim, eu não sou o meu pensamento. Eu sou alguém que tem uma mente e essa mente pode controlar, sim, o que eu estou pensando. E eu controlo essa mente, né? Exemplo. Suponhamos que você tenha um filho que há muito tempo recebeu permissão de ficar acordado até tarde. Num belo dia, você decide que agora quer que o garoto vá para a cama todas as noites às 20 horas. Como acha que será a primeira noite? Claro, a criança se rebelará contra essa nova regra e poderá berrar, chutar e inventar um monte de coisas para não se deitar. Se você não ficar firme na sua decisão, seu filho ganhará a parada e tentará controlá-lo, controlá-lo para sempre. No entanto, se você não abrir mão do que decidiu, mantendo a calma e insistindo em que essa é a nova hora de dormir, a rebeldia irá diminuindo. Em duas ou três noites, a nova rotina estará estabelecida. O mesmo acontece com a sua mente. Claro que ela inicialmente se rebelará, pois não deseja ser treinada. Porém, você está no controle. E caso se mantenha firme e concentrado, dentro de pouco tempo, o novo modo de pensar ficará estabelecido. E será extremamente gratificante tomar consciência de que você não é uma vítima em defesa de seus pensamentos, mas sim o patrão de sua mente exercício deixando ir enquanto lê respire profundamente e à medida que solta o ar deixe toda a tensão sair de seu corpo deixe seu couro cabeludo sua testa e seu rosto relaxarem a cabeça não precisa estar tensa para você ler deixe a língua o pescoço e os ombros relaxarem você pode segurar o livro com braços e mãos relaxados Faça isso agora. No caso, quem está acompanhando a leitura também com o livro, que eu sei que muita gente faz isso, né? Façam isso que ela está recomendando. E para quem só está ouvindo também, sinta aí essa, esse relaxamento ao ouvir né? esse áudio. Deixe as costas, o abdômen e a pélvis relaxarem. Deixe sua respiração se tranquilizar enquanto você vai relaxando as pernas e os pés. Você sentiu uma grande mudança no seu corpo desde que começou o parágrafo anterior? Note o quanto você se prende. Se está fazendo isso com seu corpo, está fazendo com sua mente. Nessa posição relaxada, confortável, diga a si mesmo. Estou disposto a deixar ir. Eu solto. Eu deixo ir. Solto toda a tensão. Solto todo o medo. Solto toda a raiva, solto toda a culpa, solto toda a tristeza. Deixo ir todas as minhas velhas limitações. Deixo ir e estou em paz. Estou em paz comigo mesma. Estou em paz com o processo da vida. Estou em segurança. Repita esse exercício duas ou três vezes. Cita como é fácil deixar ir. Faça-o de novo sempre que sentir pensamentos de dificuldade aparecendo. É preciso um pouco de treinamento para tornar-se rotina. Quando você primeiro se põe nesse estado de paz, fica fácil para as afirmações se assentarem. Você torna-se aberto e receptivo a elas e não há, mais, não há mais necessidade de luta, tensão ou esforço. Apenas relaxe e entregue-se aos pensamentos apropriados. Sim, é mesmo fácil. A liberação física. Antes de eu começar, é, realmente, né, a gente não percebe o quanto a gente está tenso muitas vezes. Aí quando você traz isso para consciência, aí você, opa, solta aí, né? solta o corpo. Você percebe que estava ali com os ombros levantados, né, as mandíbulas é, contraídas, uh, às vezes né, toda, toda tensa sem perceber. Aí quando alguém fala para você, sinta seu corpo, relaxa, aí você percebe que realmente estava daquela forma sem ter percebido antes. Né, que a gente consiga colocar isso no nosso dia a dia. Sempre uh, dar aquela respirada, mexer né, a cabeça, soltar os ombros. Eu gosto muito do exercício. A gente levanta os ombros, até encostar praticamente assim né, nas orelhas e solta de uma vez. Né? Levanta os ombros e uh, solta. Né, bem forte. Faço isso três vezes. Mas dá uma uma sensação boa no, no, no corpo, relaxa, sabe? Façam isso, é muito bacana. Então vamos lá, vamos essa parte que é a liberação física. Às vezes, precisamos experimentar um soltar no plano físico. Experiências e emoções podem ficar trancadas no corpo. Gritar dentro de um automóvel com todas as janelas fechadas pode ser um alívio se, se estivermos sufocando nossa expressão verbal. Socar o colchão ou chutar almofadas é um modo inofensivo de liberarmos a raiva represada. Podemos também usar esportes com esse objetivo, como jogar tênis ou correr. Eu vou acrescentar aqui, ou de repente colocar um, um saco de areia para dar pancada, né? Como se fosse de, aqueles sacos de boxe também. Eu nunca fiz, tá? Mas muita gente que faz fala que é. É simplesmente libertador, né? Que toda a sua tensão e raiva do dia você deixa ali socando o saco de areia. <risos> Há algum tempo, tive uma dor no ombro durante uns, dias, um, uns dois ou três dias. E tentei ignorá-la, mas ela recusou-se a desaparecer. Finalmente, acomodei-me e perguntei a mim mesma. O que está acontecendo aqui? O que estou sentindo? Parece que está queimando. Queimando... Queimar, isso significa raiva. Por que você está com raiva? Não pude pensar em nada que pudesse estar me causando raiva, de modo que falei. Bem, vamos ver se conseguimos descobrir. Coloquei dois grandes travesseiros na cama e comecei a socá-los com energia. Depois de uns dez socos, percebi exatamente qual era o motivo de minha raiva. E a ideia veio bem clara. Assim, soquei os travesseiros com mais força ainda e liberei as emoções de meu corpo. Quando terminei, estava me sentindo muito melhor. E no dia seguinte, meu ombro não doía mais. Eu sou muito, é, ad, não adepta, mas talvez seja essa palavra, adepta. Dessa questão de que todas as dores que a gente tem no corpo diz respeito a algo que nós criamos em nossa mente ou algo relacionado ao nosso comportamento, à nossa vida. Nenhuma dor vem por acaso. Né? Eu acredito muito nisso. Eu tenho rinite alérgica e eu já percebi. Toda vez que eu me exalto, assim, que eu fico estressada com alguma coisa, nervosa, ansiosa demais, irritada, a, 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 a alergia manifesta. E olha como é que é, isso é muito... Só um minutinho, gente, minha cachorra tá fazendo barulho aqui. Pronto. É... E olha só, ontem eu fiz faxina aqui na minha casa. Quer coisa mais terrível para quem tem rinite alérgica fazer faxina, ainda mais que eu puxei móveis, limpei em cima de ventilador ou seja, toda a poeira, né? Tava ali, eu tirei, eu limpei. Seria para eu estar hoje, nossa, muito, mas muito rinetada, né? <risos> muito espirrando e tudo mais. E eu não tô aí. O que que eu percebi? Eu fiz aquela limpeza nossa, que delícia, eu tava muito leve, eu tava muito assim, me sentindo grata por ter uma casa para eu limpar, me sentindo grata por eu ter tantas coisas dentro da minha casa, que acumula poeira, né? Uma vez que se tem poeira em imóveis é porque eu tenho os móveis, né? É porque realmente a minha casa, ela tem, é, ela me atende naquilo que eu preciso, enfim. Eu comecei a, a tentar trabalhar isso e isso fez todo sentido para mim, porque normalmente eu ficava meio estressada quando eu tinha que limpar. Mas não porque eu tinha que limpar, mas porque eu queria que aquilo acabasse muito rápido. Eu não queria perder o dia inteiro fazendo aquilo. E é aquela coisa de focar só no resultado, né? Focar no resultado. Então eu queria muito rápido. Hoje não, eu foco no processo. Então assim, enquanto eu tô fazendo a limpeza, eu já tô sentindo aquele processo que depois vai estar limpinho, vai estar... aquela, Não tem satisfação melhor depois de limpar uma casa. Ai, que delícia! Sentir que pode andar com o pé no chão e tá tudo bem, não vai sujar tudo o seu pé de poeira, né? Aquela coisa de leveza, então eu, eu, eu aproveitei o processo. E pra me ajudar, eu coloquei podcasts. Eu amo ouvir podcasts, né? É, seria estranho se fosse ao contrário, né? Eu tô aqui gravando podcast, imagina se eu não gostasse. Gosto muito. E, e aí eu ouço, eu tenho a Débora Spadotto, que eu gosto demais, foi através, foi por ela, aliás, que eu comecei a fazer o que eu faço porque eu comecei a ouvir os livros mágicos, que são, ela também faz leitura de livros, né, dessa mesma forma, e, e eu me encantei, me encantei e falei, eu vou fazer isso também, porque, nossa, tem tudo a ver comigo. Então, eu ouço muitos livros que ela grava também, e aí eu fiz a faxina inteira ouvindo o podcast, é... sentindo aquilo que eu estava fazendo, percebendo o processo, e eu estava feliz, então, mesmo que eu tenha... Nossa, eu terminei muito tarde, ainda tive pique para sair à noite com meu marido. E hoje estou aqui, ó, sem nem, nem uh, fanhosa eu tô. Eu acredito que não, porque às vezes eu tô as pessoas, pessoas que percebem eu não. Mas enfim, é algo que realmente eu fiz com significado. Eu não fiz por fazer. Não, aquilo não foi, é, não foi, como fala, não foi ruim para mim, né? Não foi um sacrifício, não foi sacrificante foi muito importante para eu, né? Nossa, que delícia! Tô conseguindo deixar minha casa da maneira como eu gostaria que ela tivesse. Então, olha só como faz toda a diferença, né? Então, realmente tudo que a gente tem, que manifesta em nosso corpo, são sinais, né, do que está acontecendo dentro da nossa mente. Então, vamos continuar. Hoje eu tô muito falante, né? Hoje as pessoas que me rotulavam realmente ela falam, tá vendo? Olha como fala essa mulher. Mas vamos lá, vamos continuar. Deixando o passado nos segurar. Muitas pessoas me dizem que não podem desfrutar o presente por causa de algo que aconteceu no passado. Como não fizeram alguma coisa no passado, não podem viver plenamente hoje. Como não tem mais algo que tinham no passado, não podem se divertir no presente. Como foram magoados no passado, não aceitam o amor agora. Como algo desagradável aconteceu quando fizeram determinada coisa no passado, tem certeza de que ela acontecerá de novo hoje. Como uma vez fizeram algo que lamentam, estão certos de que serão pessoas más para sempre. Como um dia alguém lhes fez algo, acusam essa pessoa por sua vida não ser como gostariam. Como enraiveceram-se por causa de uma situação no passado, mantêm-se indignados. Como numa antiga experiência foram maltratado, maltratados, nunca esquecerão ou perdoarão. Como não fui convidado para a festa de formatura do ensino médio, não posso gozar a vida hoje. Como me saí muito mal na minha primeira audição, ficarei eternamente apavorado com audições. Como não sou mais casada, não posso gozar plenamente a vida hoje. Como meu primeiro relacionamento terminou, nunca mais estarei aberto ao amor. Como uma vez fiquei magoado com uma observação, nunca mais confiarei em ninguém. Como uma vez roubei uma coisa, devo me punir para sempre. Como eu era pobre quando criança, jamais serei bem sucedido. O que frequentemente nos recusamos a perceber é que manter-nos presos ao passado, não importa qual tenha sido e por mais horrível que tenha sido, só magoa a nós mesmos. Eles, entre aspas, eles, na verdade não se importam. Geralmente eles nem têm consciência do que fizeram. Estamos apenas nos prejudicando ao nos recusarmos a viver ao máximo o momento presente. O passado é passado e não pode ser mudado. O único instante que podemos vivenciar é o instante presente. Mesmo quando reclamamos sobre o passado, estamos somente vivenciando a lembrança que temos dele neste momento. E com isso, perdendo a real experiência do instante presente. Nossa, isso é maravilhoso, gente. A gente ter essa consciência né? e parar de ficar reclamando de algo que aconteceu que não vai mudar. E aí a gente sofreu lá atrás e a gente continua sofrendo agora, porque a gente, ao invés de viver esse instante de forma diferente, a gente está usando o momento presente para resgatar algo que aconteceu lá atrás, que não vai mudar e que só vai me deixar nesse limbo, nesse círculo vicioso, de que aquilo não dá certo e porque não deu e assim... E não pensa que eu tenho o instante presente para mudar isso, para fazer diferente, né? Exercício. Livrar-se do passado. Vamos agora limpar o passado de nossas mentes. Desprender o envolvimento emocional ligado a ele. Permitir que as lembranças sejam apenas lembranças. Lembramos-nos de muitas coisas em que não existe nenhum envolvimento emocional que não passam de simples recordações. Deve acontecer o mesmo com todos os acontecimentos passados. À medida que vamos desprendendo o envolvimento emocional deles, tornamos-nos livres para desfrutar o instante presente e criar um grande futuro. Faça uma lista das coisas que está disposto a soltar. Qual é a intensidade de sua disposição? Note suas reações. O que você terá de fazer para se libertar desse envolvimento? Qual é o seu nível de resistência? Então, um, um exercício poderosíssimo, né, para a gente nos livrar daquilo que nos aprisiona, do que, que carrega, né, desse peso que a gente carrega é, por tanto tempo sem nenhum sentido, né? Perdão. O passo seguinte, o perdão. Perdoar a nós mesmos e aos outros nos liberta do passado. O livro Um Curso em Milagres repete com insistência que o perdão é a resposta para quase tudo. Gente, é a segunda vez que vem esse livro para mim, de certa forma. Eu estou achando que eu vou ter que colocar ele aqui na, na nossa listinha de livros a serem lidos, viu? É, eu sigo a Aline Sena, que tem o Tudo é Cura Clube, né? Quer dizer, eu tenho o Tudo é Cura, eu entrei no Tudo é Cura Clube. É um, um, uma jornada aí de, de autodesenvolvimento muito importante, bem bacana, que eu gosto muito. E ela fala desse livro, em, dos, em alguns dos podcasts dela ela fala desse livro, um curso em milagres. E agora aqui citou de novo, tá me chamando a atenção esse livro. Então, repetindo. Esse livro, Um Curso em Milagres, repete com insistência que o perdão é a resposta para quase tudo. Estou até falando aqui. Quase tudo. Aprendi que quando estamos empacados em certo ponto, significa que precisamos perdoar mais. Quando não fluímos livremente com a vida no momento presente, em geral estamos nos agarrando a um instante passado pode ser pesar, tristeza, mágoa, medo, culpa, raiva, ressentimento e às vezes até o desejo de vingança. Cada um desses estados vem de um espaço onde não houve perdão, de uma recusa em desprender as emoções e vir para o momento presente. O amor é sempre a resposta para qualquer tipo de cura e o caminho que leva ao amor é o perdão. Perdoar, Dissolve o ressentimento. Eu trato dessa questão de várias maneiras. Então, exercício: Dissolvendo o ressentimento. Existe um velho exercício criado por Emmet Fox que sempre funciona. Ele recomenda que você se sente numa posição confortável, feche os olhos e deixe sua mente e corpo relaxarem. Depois, imagine-se sentado num teatro, vendo à sua frente um pequeno palco. Ponha nesse palco a pessoa da qual tem mais ressentimento, pode ser alguém do presente ou do passado, vivo ou morto. Quando conseguir ver essa pessoa com clareza, visualize boas coisas acontecendo a ela, coisas que teriam grande significado para ela, veja-a sorrindo e feliz. Mantenha essa imagem por alguns minutos e depois deixe que desapareça vagarosamente. Eu gosto de acrescentar outra etapa. Quando a pessoa sair do palco, coloque-se lá. Veja coisas boas acontecendo a você. Veja-se sorrindo e feliz. Tome consciência de que a abundância do universo está disponível para todos nós. O exercício acima dissolve as nuvens escuras de ressentimento que a maioria de nós carrega. Para alguns, será muito difícil fazê-lo. Você pode pôr no palco uma pessoa diferente a cada exercício. Pratique-o uma vez ao dia durante um mês e note como se sentirá muito mais leve. Olha que bacana, gente. Porque às vezes a gente é ressentido com alguém por algo que essa pessoa nos fez, mas esse ressentimento não vai nos levar a nada. Só vai nos levar a ter dores, né? a ter mais problemas, porque a gente vai realmente entrando naquele círculo vicioso de que é, pela pela aquilo que a pessoa fez, né? Você não tem condições de enxergar mais nada além do problema, do erro, né? E quando a gente trata quando trata-se de uma pessoa, a pessoa ela tem toda uma história, toda uma realidade, tem, tem sempre tem os porquês, né? Então quando a gente coloca essa pessoa ali em evidência e, e, e consegue vê-la sorrindo, feliz, de certa forma, a gente está perdoando o que ela nos fez, é, deixando Passo, né, deixando a gente se liberta daquele peso, é, porque ela é muito mais que isso. A pessoa é muito mais do que o problema que ela te causou, né? Que bonito. Bom, outro exercício: vingança. Aqueles que estão na senda espiritual conhecem a importância do perdão. Para alguns de nós, todavia, existe uma etapa que se faz necessária antes de podermos perdoar completamente. Às vezes, a criancinha dentro de nós precisa se vingar antes de estar livre para perdoar. Esse exercício é muito útil num caso desses. Feche os olhos, sente-se numa posição confortável e tranquilize-se. Pense na pessoa que acha mais difícil perdoar. O que realmente gostaria de fazer com ela? O que ela precisa fazer para receber seu perdão? Imagine isso acontecendo agora. Entre em detalhes. Por quanto tempo quer que elas sofram ou se penitenciem? Quando você achar que terminou, condense o tempo gasto no sofrimento e deixe-o ir embora, para sempre. Geralmente, a essa altura, você está se sentindo melhor e é mais fácil pensar em perdão. Não aconselho praticar este exercício todos os dias, pois não seria bom para você. Todavia, fazê-lo uma vez, com emoção, fechando uma série de exercícios, pode ser um alívio. Ó. Outro exercício. Perdão. Agora sim, estamos prontos a perdoar. Se puder, faça esse exercício com um parceiro. Se não, faça-o em voz alta. Mais uma vez, sente-se numa posição confortável, com os olhos fechados e diga. A pessoa que preciso perdoar é... E aí você coloca o nome dessa pessoa. E eu ou a perdoo por... E aí você... Completa, né, essa frase. Repita várias vezes. Você terá de perdoar alguns por muitas coisas, outros apenas por duas ou três. Se estiver trabalhando com um parceiro, ele lhe dirá, Obrigado, eu posso libertá-lo agora. Se estiver sozinho, imagine a pessoa perdoada falando isso. Pratique o exercício por no mínimo cinco ou dez minutos. Procure no fundo do seu coração as injustiças que você ainda abriga e depois deixe-as ir. Quando tiver esclarecido o máximo que pode, volte sua atenção para si mesmo. Diga em voz alta, eu me perdoo por... E aí completa né? cada qual aí a sua, a sua realidade. Faça isso por mais uns 5 minutos. Estes exercícios são poderosos e devem ser feitos pelo menos uma vez por semana para limpar a sujeira mental restante. Algumas experiências se soltam com facilidade, outras têm de ser raspadas pouco a pouco, até que repentinamente um dia elas se desprendem e se dissolvem. Agora, outro exercício: visualização. E aí nós vamos finalizar, após esse exercício, já finaliza o capítulo, tá bom? Outro bom exercício. Se puder, peça a alguém para lê-lo para você ou então grave-o em fita para poder acompanhá-lo de olhos fechados, gente. É muito sensacional falar agora hoje em dia para gravar em fita, né? Tem gente que não sabe nem o que é isso. Comece a se visualizar como uma criança de 5 ou 6 anos. Olhe bem nos olhos dessa criança. Veja a ânsia de carinho que existe neles. E conscientize-se de que essa criança quer uma única coisa de você, amor. Assim, estenda os braços e receba neles a criança. Abrace-a com amor e ternura. Diga-lhe que você a ama muito, que se importa demais com ela. Admire tudo o que existe nessa criança. E diga-lhe que não há mal em cometer erros quando se está aprendendo. Prometa que aconteça o que acontecer, você sempre a apoiará. Agora deixe essa criança ficar muito pequena, até chegar a um tamanho que caiba em seu coração. Coloque-a dentro dele, de tal forma que o seu rostinho esteja voltado para você e você possa dar a ela muito amor. Agora visualize sua mãe como uma menininha de 3 ou 4 anos, assustada, procurando por amor, sem saber onde encontrá-lo. Estenda os braços, segure essa criança contra o seu peito e diga-lhe o quanto a ama, o quanto se importa com ela. Deixe-a saber que você pode contar com seu apoio, que você estará sempre ao lado dela, não importa o que aconteça. Quando ela se acalmar e começar a se sentir segura, faça-a ficar pequenina de um tamanho que caiba no seu coração. Coloque-a nele, junto com sua própria criancinha. Em seguida, dê às duas muito amor. Agora imagine seu pai como um menininho de três ou quatro anos, assustado, chorando e procurando amor. Veja as lágrimas escorrendo pelo seu rostinho enquanto ele procura um amparo que não encontra. Você já adquiriu prática em confortar criancinhas. Assim, abra os braços e segure o corpo trêmulo do menino contra seu peito. Conforte o menino. Cante para ele. Deixe-o sentir o quanto você o ama. Deixe-o saber que você sempre estará ali para ampará-lo. Quando as lágrimas da criança secarem e você sentir o amor e a paz no seu corpinho, faça o menino ficar bem pequeno para que possa caber no seu coração. Coloque-o lá dentro para que as três crianças deem muito amor umas às outras e você possa amá-las todas. O amor que existe no seu coração é tamanho que você poderia curar o planeta inteiro. Porém, por enquanto, vamos usar esse amor para curar a você mesmo. Sinta um calor começar a surgir no seu centro cardíaco. Uma ternura, uma bondade. Deixe essa sensação começar a mudar o que você pensa e fala sobre você mesmo. Uau, que lindo, gente! Olha só, o amor que existe no seu coração é tamanho que você poderia curar o planeta inteiro. Sensacional! Bom, vamos fazer então aquela, o final de cada, cada capítulo, que é, eu vejo como uma oração até esse final aqui, né? Então vamos lá. Na infinidade da vida onde estou, tudo é perfeito, pleno e completo. A mudança é a lei natural de minha vida. Dou boas-vindas a ela. Estou disposto a mudar. Escolho mudar meu pensamento. Escolho mudar as palavras que uso. Vou do velho para o novo com facilidade e alegria. É mais fácil perdoar do que eu imaginava. O perdão me faz sentir livre e leve. É com alegria que aprendo a me amar cada vez mais. Quanto mais ressentimento desprendo, mais amor tenho para expressar. Modificar meus pensamentos me faz sentir que sou bom. Estou aprendendo a fazer de hoje um prazer a ser vivenciado. Tudo está bem no meu mundo. Muito bem, assim nós finalizamos este capítulo. Lindo, por sinal. Espero de coração que todos estejam bem. Um grande abraço e até o próximo áudio.